0: Bienvenidos a Sin Tanto Cuento, el podcast en el que hablaremos de todo lo que no te enseñaron en la escuela y era más importante que el trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Cintia Álvarez y estoy muy feliz y muy emocionada de estar con ustedes el día de hoy en este primer episodio de Sin Tanto Cuento. Espero que les guste mucho, que lo disfruten y bueno, Seguramente cuando leyeron acerca del primer episodio Dijeron, de verdad, nos va a hablar de la pandemia Ya estamos hartos de ese tema Y sí, yo también ya estoy harta de ese tema Pero creo que es sumamente importante que lo hablemos Porque como lo dice el eslogan de mi podcast Debemos de hablar, que también es un podcast <risa> Debemos de hablar de cosas que pasan en la vida Y que no nos enseñaron en la escuela Como en este caso es la pandemia O alguna otra catástrofe como lo son huracanes, terremotos que son cosas que pasan y que no nos enseñan a cómo enfrentarlas. En este caso específico eh, que estamos viviendo, que es la pandemia, eh, me gustaría centrarme en la salud mental, porque muchas veces nos preocupamos por la salud física y dejamos a un lado la salud mental y es de verdad importantísima para nuestro desarrollo. Y bueno, pues es que para empezar, ni siquiera sabíamos que era aguja. Bueno, hablo por mí, no quiero generalizar, pero eh, de la nada... Llegó este virus y dijimos, bueno, pero se va a quedar ahí en China, no va a trascender. Y de pronto, el 27 de febrero del 2020, el primer caso en México. Estábamos en el puente de Benito Juárez y pues aquí seguimos. Nada que se ha acabado ese puente. Eh, ha sido una situación muy sorpresiva y muy difícil de enfrentar. Y claro que esto nos ha afectado, como les digo, tanto el bienestar físico como psicológico. Y yo creo que principalmente lo que más trabajo nos ha costado... ...ha sido las pérdidas de familiares, de amigos, de personas cercanas... ...es un tema que nos ha costado mucho trabajo... ...porque muchas veces no hay palabras y justo vamos a hablar de esto más adelante... Eh, ...también hemos perdido nuestros hábitos, nuestras rutinas... ...y la verdad es que cada vez nos hace falta más ese contacto con las personas... ...abrazar a nuestros amigos, a nuestros familiares... Porque la verdad es que ya vivimos en un estrés colectivo muy grande En donde tenemos malos hábitos de sueño, de alimentación Porque claro, a ver, tenemos más tiempo para cocinar en muchas ocasiones Aquí hay dos casos, los que tienen mucho tiempo Dicen, bueno, pues, ¿qué se me antoja? Unas enchiladitas, pizza, <risa> y comida que es muy rica Pero no es buena para la salud Y está el otro caso en el que dicen, dicen las personas No, vamos a cocinar eh, comida muy saludable y se han vuelto super fit Y bueno, eso está muy bien pero también está el caso en el que hay muchísimas personas que se han quedado sin trabajo porque estamos viviendo una crisis económica impresionante. Entonces, la verdad, es muchísimo más barato comerte un tamal que comprarte una ensalada súper fin. Entonces, todos estos problemas alimenticios que se han generado también contribuyen a problemas psicológicos. Es como un círculo vicioso en el que la verdad es que ya hasta tenemos pesadillas. Yo el otro día soñé... Eh, que ya veía a la gente en la calle con, con cubrebocas. Entonces ya es parte del estrés en el que vivimos. Y a eso sume el sedentarismo, porque muchísima gente dejó de hacer ejercicio porque decía, no, yo estoy de gimnasio. Otras personas dijeron, ok, lo hacemos en casa. Entonces sí hay de todo, pero mucha gente se ha desmotivado y esto detona también en problemas psicológicos. Este, y bueno, principalmente... Está el miedo que hemos tenido durante todo este tiempo, que es el miedo a infectarnos de COVID, el miedo de perder a algún ser querido, a algún amigo. Y entonces es una angustia con la que muchas veces ya no sabemos cómo lidiar. Y además tenemos mucha información, porque tenemos ahora distintos medios de comunicación, redes sociales, eh, medios tradicionales, en los que tú te metes y todo el día es COVID, 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 COVID. Ya se acabó la, ya se acabó la vacuna, este, ya, ya trajeron más, si está buena no está buena. Bueno, mil cosas Entonces, eh, pues todo esto es más carga para nuestra salud mental También tenemos exceso de trabajo muchas veces En otros casos no hay tanto trabajo, son como los polos opuestos Pero todo esto contribuye a que tengamos esta angustia Y bueno, yo creo que todos durante este tiempo hemos sentido ansiedad, angustia, tristeza, resignación incluso y es normal, eh, hay que saber que no estamos solos, que todos estamos en lo mismo. Y quien no lo haya sentido, yo creo que es de otro planeta, definitivamente. Porque sí, también ya estamos cayendo mucho en una cuestión de anestesia, en la que nos cuesta escuchar la verdad. Decimos, es que ya ni siquiera me pongas las noticias, ya no quiero leer más. Porque nos cuesta escuchar la verdad que estamos viviendo. Pero no se preocupen, porque para eso... Yo les traigo una invitada muy especial que además es mi madrina de podcast porque es mi primera invitada para que nos hable sobre cómo enfrentar todos todo estos problemas que estamos viviendo. Y bueno, pues, ¿qué les parece si vamos con ella? Y bueno, pues ya estamos con nuestra invitada del día de hoy. Eh, déjenme presentárselas. Ella es Dinora Hewish, estudió psicología y tiene una maestría en psicología clínica, actualmente trabaja en la clínica Casa Grana y forma parte del proyecto Vale la Pena, da clases de orientación vocacional en inglés y además da consultas particulares, así que ahí por si quieren luego les pasamos su contacto. Y bueno, pues antes que nada, ¿cómo estás señora Mí, gracias por aceptar la invitación.
1: No, muchísimas gracias a ti, Cintia, la verdad es que es, este, siempre, siempre es un honor hablar de salud mental y creo que es hoy por hoy es una de las cosas más importantes y te agradezco muchísimo el espacio. No
0: hombre, al contrario, a ti gracias por, por aceptar la invitación. Y bueno pues, eh, ¿qué te parece si comenzamos? Claro. Eh, cuéntame acerca del proyecto val la pena?
1: Ok, este, este proyecto nació hace, justo cumplimos el 2 de enero, tres años. Nació literalmente como un proyecto en los últimos este, semestres de, de la, la especialidad, en la carrera, y fue, este, fue dando forma justo ante, ante este gran problema que veíamos que es este, el suicidio, ¿no? Y el cótico, ¿no? Que todo lo que tenga que ver con autolesión y, este, y, bueno, es una de las causas principales en jóvenes de entre 15 y 30 años de muerte, este, entonces pues, es algo que vimos que en México no estaba no había nada de prevención no de hecho si tú este, no sé, en otros países todas las seis y dices oye, es que me voy a, este, a suicidar o que no tengo pensamiento de suicidar te conectan con un especialista aquí no este, te pasan con, con un policía te mandan una ambulancia, todo entonces este, vimos esta necesidad y lo que comenzamos a hacer y que hoy por hoy brindamos es este, un servicio de atención en crisis vía mensaje, porque muchas veces lo que necesitamos es que alguien nos escuche, que alguien tome en cuenta nuestra lucha por lo que estamos pasando, y eso es lo que brindamos principalmente. Y este y también talleres, lives, este, que hacemos también por ahí, y este, atención breve de 12 sesiones, más o menos, que brindamos a bajo costo. Está súper bien. Oye, y ahorita en la pandemia, ¿cómo les ha ido? ¿Han recibido muchas llamadas, muchos mensajes? Pues, sí, o sea, digamos que ha sido ha sido muy detonante todo lo que está pasando. Eh, creo que al principio fue como, creo que todos lo, lo, lo vivimos, ¿no? De esta forma, así como, ah, no, sí. Pues ya que son, este, empezamos, ¿no? En 15 días, bueno, que es un mes, bueno, que son dos, bueno, que son tres, cuatro. Y, este, y al inicio no hubo, digamos que no hubo como tantas repercusiones en nuestra salud mental, todos hacíamos ejercicio, cocinábamos galletas, panqués, etcétera, y estábamos bien, ¿no? Dentro de lo que cabe, disfrutando del home office, de, este, de algunas veces pues tener que salir, pero llegó un momento en el que sí, más o menos justo fue de septiembre, octubre, que el 10 de septiembre, es el día contra el suicidio, ¿no? Entonces más o menos ahí fue cuando muchos empezamos a tener muchos más casos, más afluencia con este casos de atención gris, ¿no? Ya sea este, de intentos suicida, este autolesiones, realmente ataques de pánico y fue ahí donde empezamos ya a abrir más en forma nuestra clínica virtual y empezar a dar, este, a dar esta atención, digamos que abajo costo. Pues.
0: Y es que la verdad ha sido una situación súper difícil y como dices al principio, pues sí, todos estábamos eh, cocinando galletitas, pasteles, todo, pero ya a este punto de la pandemia yo creo que ya es muy importante como poner atención pues a los signos que, que tengamos de depresión, de ansiedad, para prevenir justo todo esto. Y oye, ¿hay alguna este, página o cuenta que podamos seguir para que si la gente que nos está escuchando esté interesada eh, pueda buscarlos? Sí,
1: estamos en Instagram, estamos como arroba vale la pena mx y este nos encuentran también en nuestra página normal, este, que es este www .mx. Y ahí estamos también subiendo contenido para que nos vayamos acoplando como a esta nueva realidad.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Oye, y hablando pues de este tema, eh ahorita en la pandemia, pues yo creo que todos hemos experimentado tristeza, ansiedad, angustia, todo. Entonces, ¿cuáles son realmente las señales de alerta para decir, sabes que ya tengo algún problema psicológico? Porque muchas veces o sea, nos podemos sentir tristes y lo minimizas y dices, bueno, solamente estoy triste pero hay veces que ya estás a un grado y a un pasito de tener depresión y ya está como al borde de, del suicidio de muchísimas cosas. Entonces, ¿cuáles son esas señales de alerta?
1: porque principalmente tanto para ansiedad o depresión es el que dejemos de disfrutar las cosas que antes sí disfrutábamos, ¿no? O sea, puede ser como un ejemplo de decirnos es que a mí me encantaba levantarme todos los días, hacerme mi café, este, ponerme a leer un libro y ya después ponerme a trabajar. En el momento que esa rutina que tenías te deja de causar cierto placer este, o te deja de gustar y ya solo empiezas a hacer las cosas como por hacerlas, es ahí donde tenemos que empezar a preocuparnos, porque vivimos mucho en esta sociedad, y este, hablando específicamente de, de México, donde no está bien visto pedir ayuda, número uno. Entonces, somos como súper eficientes, aún teniendo depresión, y teniendo ansiedad y todo, cuando en realidad es algo que, que si pensamos en quitarlo, ¿no?, este seríamos todavía más eficientes y tendríamos una mejor calidad de vida, pero la principal, o contestando tu pregunta, la principal, digamos, que bandera roja es justo el que dejamos de disfrutar de las cosas que antes sí disfrutábamos.
0: Claro. Entonces, sí, para, o sea, para que la gente de verdad sepa y no caer en cosas como el suicidio, y la verdad es que sí, la pandemia nos está trayendo muchas consecuencias feas, entonces sí hay que estar súper alertas. Y... Justo hablando de la rutina que nos dices, ¿tú qué opinas sobre la idea de implementar definitivamente eh, home office o escuela en línea? Porque muchas oficinas ya están optando ahorita por decir, bueno, ¿sabes qué? Ya, quito, ya quité la oficina. Este, nada más, este, bueno, ahorita seguimos en semáforo naranja, entonces que la gente no venga. Y tal vez cuando ya estemos en verde, pues que vayan un día o dos a lo mucho a la oficina. Y, y todo lo demás en home office y en las clases en línea igual. O sea, que nada más este, algunas sean presenciales y otras no. ¿Tú crees que esto ayuda a la salud mental de las personas o todo lo contrario?
1: Pues el tema es que no ha, no ha estado tan bien regulado. Digo, salió a, a apenas una, una nueva ley del teletrabajo. Y este, pero no se ha implementado al 100% porque en, en teoría las empresas nos este, no tendrían que brindar como este apoyo para que podamos hacer todo, porque verdaderamente mis respetos a todos estas este, padres de familia que están trabajando y que están viendo que sus hijos se conecten a las clases, que estén ahí, pero después tú tienes una junta, tienes, tienes este, cosas que cumplir del trabajo, tienes cosas que cumplir de tu casa, entonces esto se vuelve demasiado. ¿Qué es lo que hace como todo este mecanismo? Que de pronto, este mecanismo de tener tantas cosas encima, es el que muchas veces entre comillas, nos salva como de, de estos sentimientos de depresión, ¿no? Porque es como, no no puedo dejar que mi hijo deje de conectarse, no puedo dejar que no haya comida, no puedo dejar esto, no puedo dejar el otro. Entonces, digamos que es como este mecanismo que nos ayuda a salir adelante, ¿no? Pero al, al, a la larga es, es bastante desgastante porque no hay, no hay, no hay una pausa, ¿no? Y, y vivimos como en todo esto y muchas empresas no se han dado cuenta de esto. ¿no? Está el, está, bueno, pues tú sigue trabajando, este, estás en tu casa, estás bastante cómodo, tienes todo, ¿sabes que Ok, ya te vamos a empezar a pagar, este, el internet, ¿no? O te vamos a dar tanta cantidad para que puedas hacer todo tu, tu home office y, este, tengas tu silla, tu escritorio, todo. Pero al final se les está olvidando esta parte esencial, ¿no? De, de decir, oye, tengo hijos en casa, o, en caso de, de gente que vive con roomies, dices, oye, somos seis, gracias por pagarme el internet y todo, pero pues necesito tres modems, ¿no? O sea, no está, no está funcionando y realmente estos sentimientos ansiosos son los que han ido, digamos que han habido más ataques de pánico de lo usual, porque se han ido incrementando para decir, oye, no, es que tengo que cumplir con que todo esté súper bien en casa y que y que mi jefe no se dé cuenta de tal cosa y que el niño no vaya a gritar en la llamada y que no vayan a tocar el timbre porque igual y antes había alguien que te ayudaba o este había, una, había la posibilidad, ¿no? de que alguien contestaba el timbre o si tú no estás en casa pues tocan el timbre y no pasaba nada ¿no? o sea, ya tú te ibas y hacías lo tuyo pero esta, eh, lo que ha pasado es que no han visto como todo el panorama completo las empresas, ¿no? te dicen, ok, tu ayuda, tu esto pero hay mucho más detrás de eso y son familias completas viviendo en el mismo entorno y son pocas las empresas realmente las que han propiciado el decir, oye, te voy a pagar
0: clases de,
1: no sé, de, de pilates, ¿no? Online o ¿no? meditación online o cosas así que estén propiciando que rompamos justo estas rutinas y que pasemos a tener como nuevas rutinas ante esta nueva normalidad.
0: Claro, y también es como que yo creo que ya se rompió tu espacio de descanso porque tu casa era en donde descansabas y donde llegabas y decías, bueno, hasta aquí llegué el día de hoy. Y entonces ahorita estás todo el día en tu casa, entonces mucha gente en lugar de, de terminar ya con el trabajo dice, bueno, a lo mejor lo adelanto. O muchas empresas están cargando la mano. Entonces sí, yo creo que como dices, habría que regularlo de verdad porque si no va a ser un problema y todos nos vamos a poner mal. Sí. Entonces, este, pues sí, ojalá que las empresas nos estén escuchando para que se pongan las pilas. Y, oye, pues la verdad es que ahorita, además de todos estos problemas con el home office y, bueno, yo creo que el problema principal y lo más triste que hemos vivido, pues han sido todas las pérdidas familiares. Y yo sé que, bueno, obviamente no hay una receta con pasos a seguir para, para enfrentar una pérdida de alguien de algún familiar de algún amigo pero tú qué le dirías a todas esas, a todas esas personas que hoy están pasando por pues por esta situación
1: las palabras que como profesional no este número uno hay que empezar por lo que nunca debemos decir que es este, como estas palabras de ella no está sufriendo está en el etcétera porque Número uno, y por la situación en la que vivimos, este, estamos como quitándole este valor eh, o quitándole realmente el valor al sentimiento de lo que está pasando a la otra persona, ¿no? Entonces, mucho de lo que tenemos que hacer y como profesional de salud mental es empatizar realmente con lo que está viviendo, ¿no? Que de verdad sientan ese dolor, que sientan esa pérdida y que Muchas veces es cierto que el tiempo cura muchas cosas, pero si de verdad pasa mucho tiempo y tu estilo de vida ha cambiado, no está mal pedir ayuda. Eso es como lo principal. Que sepamos que hay un momento en el que sí tenemos que pedir ayuda y que hay alguien que te puede escuchar. ¿no? Realmente creo que lo principal es que se sientan escuchados y que sientan que, que lo que están pasando, sus pensamientos, sus sentimientos son válidos. Y que no se quitan con un, ay, está en un lugar mejor y todo. Sabemos que la gente lo dice con muy buena intención, okay. pero al final es, es este sentimiento de, ¿por qué yo, por qué él sí o, y por qué yo no? Entonces es acercarnos a pedir ayuda, sentir lo que tengas que sentir y, este, y ir trabajando sobre este duelo. junto Mi, mi recomendación es justo... Re, hacerlo junto con un profesional de salud, ¿no? O, o ya sea muchas veces que lo encuentran en la fe, en la religión, etcétera, que lo hagan también de esa forma, pero que no, no lo hagan solos. Claro. Porque no lo están.
0: Sí, totalmente pedir ayuda y yo creo que sacarlo, ¿no? Porque muchas veces la gente como que se reprime y hay otras personas que, como dices, este, ya está en un lugar mejor, no llores, este, tú tranquila, o tranquilo. Entonces... Sí, yo también les diría como, sí, o sea, sáquenlo, háblenlo, y afortunadamente tenemos muchísimos expertos aquí como de en la Salud Mental, entonces para que cualquier cosa, pues puedan platicar con alguien, y pues sí, ya el tiempo lo, yo creo que no lo cura, pero tal vez como que aprendes a vivir con eso, ¿no?
1: Exacto, ¿Sí? al, final, al final es un aprendizaje, eh, como yo digo, todos los sentimientos, los sentimientos no son buenos ni malos, ¿no? Las emociones no son buenas ni malas. Simplemente, eh, en vez de que nos pesen y estén sobre nuestros hombros, es aprender a caminar junto a ellos, ¿no? Porque al final no se pueden eliminar. Tú no puedes dejar de sentir de la noche a la mañana tristeza, pero sí puedes aprender a cómo, cómo manejarla, vivir con ella y este, de cierta forma que sea tu aliado, fuera de que sea un peso encima sí de ti.
0: Totalmente. Oye, y bueno, hablando de todo este tema, también los adultos mayores, pues la verdad es que han sufrido muchísimo. Llevan ya un año sin salir, de verdad, ni a la esquina, ni a la ventana, casi, casi, porque pues son los que mayor riesgo corren. Entonces, pues a pesar de que ya están vacunando ahorita algunos y que es un relajo, que si hay vacunas, no hay, que la cita, bueno, todo el relajo que ya sabemos. Entonces, ¿qué podemos hacer con nuestros adultos mayores?, porque realmente su salud mental ya está súper afectada, como que ya muchísimos ya no tienen ganas como que ni de seguir y todavía hay mucha incertidumbre alrededor de la pandemia porque realmente, aunque ya hay vacunas, no sabemos hasta qué momento se van a vacunar todos y hasta qué momento esto va a calmarse.
1: Sí, justo. Pues este, alguna vez tuve la fortuna de trabajar con este, adultos mayores y creo que desde antes los tenemos muy abandonados, ¿no? Entonces, y bueno, al menos antes de, tenían como la posibilidad de decir, bueno, pues yo voy, camino a la esquina, regreso, hablo con, con el de los tamales, no sé, cosas así, ¿no? Tenían la posibilidad de hacerlo. Hoy por hoy no la tienen y creo que si tenemos a un adulto mayor cerca, este, sea familiar o no, hasta los mismos vecinos, creo que... El tener estos pequeños detalles de decir, oye, te traje estas galletitas, o te traje esto, o este, sin verlos, ¿no? Porque lo principal es que no les vaya a pasar nada. Hablarles, este, si tenemos familiares que son adultos mayores, de verdad está una vez a la semana, y es gran parte de lo que hace completamente la diferencia, ¿no? decir, yo estoy aquí y yo también te puedo escuchar, porque no solo yo estoy sufriendo, tú también estás sufriendo por eso.
0: Claro, aparte siento que sí, como dices, desde antes ya los teníamos abandonados y no se vale porque muchas personas ya ni siquiera los escuchan y es como de, ay sí, los dejan a un lado, entonces de verdad no hagan eso porque son las personas que desde que nacimos nos han visto crecer, nos han apoyado, nos han ayudado, entonces pues hay que ayudarlos ahorita en que, bueno, a pesar de que todos estamos encerrados y todos estamos con este problema, yo creo que ellos están el doble, porque ellos realmente no pueden ir ni siquiera al súper. Yo de verdad el otro día fui al súper y fue como mi, wow, mi respiro. Y ellos de verdad ni siquiera pueden ir. Entonces, pues hay que apoyarlos. Y bueno, después de hablar ya de toda esta situación y cómo detectarlo y todo, ¿tú qué le recomendarías a las personas para sobrellevar esta situación y tener salud mental durante la pandemia? O sea, ya el, al público en general, ya para todos.
1: Ok, creo que lo principal es que podamos crear distintas rutinas por día, no que se quede la misma rutina todos los días de decir, ok, a las 8 de la mañana me paro, este, hago ejercicio, trabajo, como, etcétera. Sino tener distintas actividades de ocio también durante el día, de, de decir, ¿sabes qué? Si no me puedo concentrar no, este, durante no, durante mi jornada laboral o durante lo que estudio, etc., Decir, ¿sabes qué? Una, una técnica que es fabulosa es, ok, voy a trabajar 90 minutos seguidos y voy a descansar de entre 10 y 15 minutos. ¿Para qué? Para que sigas favoreciendo como como este cambio, ¿no? Lo que hacemos cuando íbamos a las oficinas, de decir, estábamos concentrados por un buen rato y después decíamos como, ah, bueno, pues vamos vamos al Oxxo, ¿no? Que todo el mundo lo dice. No es, no es comercial de Oxxo, pero siempre hay un Oxxo. Este... Entonces, de podernos despejar, de verdad tratar, si tenemos la posibilidad de hacer algo al aire libre, ya sea caminar, este, tomar el aire en un balcón, tomar el aire en la azotea, este, pero de verdad que nos dé el sol, que nos dé el aire, porque esto es lo que no creemos que es tan importante, pero es de suma importancia poder tener algo que sea un poquito más natural y salir de nuestro espacio, ¿no? Si tenemos también la posibilidad de decir, bueno, esta semana no voy a trabajar en, no sé, en mi cuarto, ¿no? Donde tengo mi escritorio y todo. Hoy voy a trabajar en la sala. Ir rompiendo con estas pequeñas rutinas que ya nos hemos hecho para que podamos, digamos que dentro de la rutina, salir de la rutina, ¿no? Si podemos tener, este, no sé, todos los martes en las noches les voy a hablar a mis familiares por FaceTime, ¿no? Y decir, ok, voy a hacer esto, ¿no? Y, y mantener sobre todo... Aunque estemos, es difícil mantenerlo por WhatsApp, ¿no? Pero decir, ¿cómo está? Obligarnos un poco a decir, una vez a la semana le voy a hablar a mi familia, ¿no? Una vez a la semana le voy a hablar a mi abuela. Una vez a la semana le voy a hablar a mis papás. Y ir manteniendo esto porque aunque no los veamos, los sentimos cerca, ¿no? Y sabemos que, y yo creo que lo más importante y lo que crea resiliencia en nosotros y que nos hace empatizar también, es que sabemos que el otro está pasando por lo mismo, ¿no? Que no es una situación donde tú estás solo. Y eso nos hace de verdad crecer mucho más. Y yo creo que a la gente que, que sigue en casa y que sigue al pie de la letra estas restricciones que no sale y todo, que yo creo que, que sepan que lo que están haciendo está cambiando el curso de las cosas y de cierta forma están salvando vidas, están salvando al mundo. Y tiene un sentido muy grande el que se estén quedando en casa, ¿no? Y a, a los que no tienen la posibilidad de hacerlo, este no pasa nada, ¿no? Al final tenemos que salir a trabajar, hay que cuidarnos, ¿no? Pero ir manteniendo como distintas rutinas durante el día en medida de lo posible.
0: Totalmente, porque sí, como dices, en la oficina te ibas al OXO, este, o en la escuela salías a, no sé, tal vez un descanso, y ahorita también... También los niños están ya también súper angustiados porque no conviven con otros niños. Este, de hecho, una, un, una amiga que conozco que tiene un, un niño, este, me contó que eh, le preguntan al niño, ¿qué quieres de cumpleaños? Y él dijo, ay, invítame a amiguitos. O sea, en lugar de pedir un juguete o lo que sea. Entonces, yo creo que, de verdad, como está él, estamos todos. Entonces, hay que sentirnos identificados unos con los otros y, pues, a seguir adelante porque esto algún día se va a acabar y tenemos que estar bien entonces hablando a futuro me gustaría hacerte eh, estas últimas preguntas okay. eh, ¿cómo podemos encontrar un equilibrio emocional después de esta situación? porque ahorita bueno lo podemos sobrellevar eh, de alguna manera pero después ¿qué va a pasar? ¿cómo vamos a salir a la vida otra vez?
1: Creo que eso es una pregunta, híjole, es, es como muy robusta la pregunta porque nadie sabe cómo va a volver a ser el mundo, definitivamente este, desde el ámbito clínico, no sé desde el laboral eh, a ciencia cierta, pero todo va a cambiar, la forma en la que estamos haciendo las cosas va a cambiar. No, o sea, yo me imagino, este por ejemplo, no en, en el colegio donde trabajo, la verdad es que yo no me a mí no me gustaría ir a dar la clase ni nada, eh, porque al final los niños son quienes más nos exponen a nosotros como adultos, ¿no? a ellos no les pasa nada, pero ellos tra pueden traer o no este, el virus, no entonces creo que muchas cosas van a ser entre híbridas, no híbridas, este va a ser ahí una mezcla rara donde nos vamos a tener que acoplar, no al final creo que este encierro, ha sido como una prueba, ¿no? Para ver cómo va, cómo tiene que cambiar el, el mundo y cómo ha ido cambiando. Pero creo que definitivamente contestando a tu pregunta de cómo nos tendríamos que preparar o cómo va a ser esto a futuro, eh, creo que es seguir siendo resilientes, ¿no? Que esto es algo que no siempre tenemos, pero ver las adversidades como estas enseñanzas, ¿no? De no sabemos si esta vacuna o las vacunas que nos pongan eventualmente vayan a funcionar, al final no lo sabemos, a ciencia si cierta no sabemos si el 100% de la población del mundo o del país o del, del Estado se vaya a vacunar, ¿no? Y al final vamos a seguir corriendo como ese riesgo. Creo que es parte de irnos adaptando eh, ir tratando de hacer las cosas no como antes, ¿no? Con normalidad, sino justo tenemos que seguirnos cuidando, pero no con este pensamiento de que algo malo nos va a pasar, o de que nos vamos a contagiar, o con miedo, sino al revés: ¿no? hacer las cosas a pesar del miedo y irnos adaptando a las situaciones, porque definitivamente el mundo está cambiando, estamos haciendo las cosas de manera distinta y las vamos a tener que seguir haciendo de manera distinta. No hay, diríamos que ya no hay un regresar a como estábamos. ¿No? Ya no hay un, híjoles, voy a salir con todos mis amigos, ¿no? De fiesta, justo era algo que, que le comentaba el otro día a una amiga de decir, oye, es que ya ni siquiera te van a, en un futuro, no sé, 2022, uh -huh. que podamos salir ya con, con menos restricciones de fiesta, ¿no? Digo, yo estoy haciendo mi hipótesis de que se va a poder, <risa> pero ya no va a ser, oye, nos vamos seis en Uber, ¿no? Nos vamos siete en, en Uber, todos apretados a la fiesta ya no se va a poder, porque esas restricciones se van a quedar, ¿para qué? Para futuros virus, este, para evitar muchas cosas, ¿no? O sea, ya va a haber muchas cosas que van a tener que cambiar, pero eso no significa que tengamos que cambiar la forma en la que, en la que sentimos el, lo que le pasa al otro, en lo que empatizamos con el otro, y creo que esa es la principal enseñanza, que se tiene que quedar a futuro, que no estamos solos y no nos regimos por nosotros mismos, sino que lo que yo pueda hacer, también le puede afectar al otro. Totalmente, y esa es la forma sí. en la que el mundo le va a cambiar.
0: Sí, la parte humana es lo que tiene que quedarse y perdurar por siempre y aprender de lo que estamos viviendo al final. Porque mucha gente, sí. y bueno, claro que es difícil, pero dentro de lo negativo, pues debemos de sacar lo positivo porque si no, no vamos a llegar a, a ningún lado. ¿Y tú crees que en un futuro haya problemas de salud mental, o sea, me refiero a que incrementan los problemas de salud mental por a lo mejor algún eh, problema que está ahorita de, de alguien que se siente ya muy mal y no lo atendió. ¿Crees que esto se vuelva como una tendencia a lo mejor en unos 10 años?
1: Pues, digamos que se han hecho muchas hipótesis alrededor justo de esa pregunta de cómo va a afectar a, la, a largo plazo este encierro en nuestra salud mental y... Digamos que no hay una respuesta concreta porque no sabemos, pero en realidad sí, o sea, si sí, sí en, sí en este momento, digamos, fuiste la persona que solo se dedicó a hacer una sola cosa durante la pandemia y que no procesó lo que estaba pasando, o digamos que cierto mecanismo dentro de nosotros lo evitó, ¿no? Completamente o lo negó, como está pasando con todas las muertes, que creo que las hemos vemos el número, ¿no? Vemos las cifras todos los días en las noticias, somos como, ah, bueno, ya son 200 mil, ¿no? Ya son 100 mil, y dices, ah, ok, ¿no? Y sigues haciendo tus cosas. Y esto es algo que, digamos que la pandemia nos ha humanizado y también nos ha deshumanizado en cuanto a esa parte, y, este, y creo que eso es lo que puede tener mayores repercusiones, este, con nosotros, igual y no en diez años, yo creo que es mucho más inmediato en el momento que una nueva normalidad pueda abrirse y decir, oye, este no sé, que se te salga un día, oye, salúdame a tu mamá, ¿no? Y tu mamá igual ya no está porque fue las pérdidas que hubo durante la pandemia, ¿no? Va a ser en el momento que digas, híjoles sí cambió mucho el mundo y yo no me di cuenta, ¿no? Que, ¿Qué pasó? También es que esta parte, este yo lo veo mucho con los nuevos universitarios que entraron en, en agosto, bueno, que salieron de prepa, no tuvieron fiesta de graduación, no tuvieron nada, ¿no? Básicamente. Y después entran a la universidad, este, no conocen a sus amigos y seguramente van a ser algunos más en así, ¿sí? ¿no? Entonces, si, si no nos adaptamos a las situaciones, si no procesamos que estamos viviendo una época distinta y que las cosas van a cambiar, y si nos aferramos a que las cosas van a ser iguales a como eran, nos vamos a quedar estancados y eventualmente todos estos sentimientos o en el momento que alguien te diga, oye, este, ay, salúdame a tu abuelita. Y dices, ¿cómo, ¿Cómo dices, día, ¿no? está? Ajá. Y es como es cuando nos va a caer el 20 y vamos a decir, híjoles, qué difícil, ¿no? Es ah. donde podemos recaer o caer en estos patrones depresivos o realmente ansiosos que no tuvimos durante la pandemia, ¿no?
0: Así es, entonces cambio de mentalidad. Justo a mí me pasó al revés, que yo salí en línea. Entonces ya no me pude despedir de nadie. Eh, olvídate de la graduación, que al final son cosas que, pues es una fiesta. Son cosas que obviamente te dan ilusión, pero que puedes eh, pues evitar en estos momentos. Entonces, pues sí, como dices, hay que tratar de hacernos a la idea, y poco a poco irnos dando cuenta que el mundo es diferente y que tenemos que aprender a vivir con esto, pero que sí vamos a salir adelante y que sí las cosas van a mejorar, a pesar de que ya es otra nueva vida, no vamos a, a vivir todo el tiempo en este sufrimiento constante de, como dices, hay muchísimas este, personas este, que ya se murieron y las cifras, y, y que ves números y números y entonces te deshumaniza y dices, bueno, pues, o sea, como que no lo sientes en el sentido de... Solamente lo ves como un número y no es así. Entonces hay que humanizarnos, hay que salir adelante positivo. Y bueno, Dinora, de verdad te agradezco muchísimo haber aceptado la invitación. Este, les vamos a dejar las redes sociales de Dinora por si necesitan alguna consulta eh, particular. Y también las redes sociales de Vale la Pena por si alguien se sintió, se sintió identificado y necesita ayuda eh, se dé cuenta que no está solo, que estamos a tiempo y pues muchísimas gracias de verdad No, muchísimas
1: gracias a ti, Cintia la verdad es que como siempre es un placer hablar contigo y, a, y este, un poco quitar el estigma alrededor de la salud mental creo que lo principal que dejaría es que está bien pedir ayuda ¿no? Está bien sentirte mal, está bien no estar bien no eso es lo principal, no siempre vamos a estar bien y cuando de verdad ya nos sentamos muy mal y que las cosas ya no tienen un sentido, pues está bien pedir ayuda.
0: Totalmente. Muchísimas gracias, Inora. Y bueno, pues continuamos. Oiga, pues yo nada más me quería despedir de ustedes y agradecerles que me hayan acompañado en este primer episodio de Sin Tanto Cuento. Espero que les haya gustado mucho. Por favor, déjenme sus comentarios. Y no se olviden de seguirme en Instagram como arroba sin tanto cuento y también en Spotify. Eh, también les dejo el Instagram de Dinora, que es arroba dinora wish y arroba pena mx para que si tienen algún problema o sientan que necesitan ayuda, no duden en contactarlos. De verdad, se los recomiendo muchísimo. Y de todas maneras, los voy a dejar en Instagram para que lo tengan y lo puedan ver cuando quieran. Y pues esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio.